0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们接着上一期谈到的，我们人对现在的系统以及未来的系统，我们只有一个选择，就是顺从和臣服，因为这个网、这个系统已经将我们人类社会的一切关键要素全部网络在其中。对于我们无所不在的系统，以及正在以绚烂的目火花绽放的 AI， 它的叠加将产生更为巨大的改变和对人民的震撼。这种改变和震撼远远超出我们的预期。且不说一百年之后会怎么样，五十年之后会怎么样？美国有专门的研究人员，就现在的电脑、虚拟世界以及统的叠加，将在近期内对人类社会旧有的体系和制度产生强烈的冲击。这种体制和制度的冲击，是因为我们的体制和制度的演化是一个漫长的过程。我们就算从现在的资本主义的这，也已经有几百年的历史。从工业革命开始，资产阶级革命开始，到工业革命，到今天所形成的大规模的科技设备来代替人工，走到今天。我们所形成的这个体系，并不适应未来，哪怕不适应十年之后、十五年之后的社会的变革，因为科技的变化太快、太迅猛，而且是以巨变的方式。我们都知道，在核能里面有两个概念，一个叫裂变，一个叫巨变。早期的核武器、原子弹。都是以裂变的方式产生巨大的能量，但是有比裂变产生更为巨大的能量，就是聚变。实际上，我们今天看到科技的这些因素的不断的革新，不断的一代一代的推进和发展，以及原来一个领域和另外一个领域领域之间的界限，现在已经被。快速的打破，原本来说，什么叫裂变？就是在一个领域里面垂直发展，但是现在不是，现在是横向的结合，所有的一个高科技，一个领域的高科技和另外一个领域的高科技，大家总能找到一个结合的方式，而这个结合就是属于聚合，而这个聚合。所产生的能量，就像原子能通过聚变产生的能量一样，远远比裂变要大的多得多。我们裂变可能会将一个大的可能会分化成一些小的，而现在的聚变是完全的由原来一个东西、原来那种状态模样的东西叠加在一起之后，创新出完全我们没有想象到的。可能是什么样的东西？这就是聚变产生的威力。那么裂变我们容易控制，啊，容易预测它裂变之后的状态会什么样子？那我们说传统行业原来讲市场营销里面讲细分领域，细分领域就是由一个大的领域不停的细分下去，形成一些更小的领域，这个我们能够做预测。能够去做分析，但是现在都叫跨行业整合，就是不停的打劫一个行业去打劫另外一个行业，因此才会产生今天我们所看到的完全创新的商业模式。而在自然界，我们都在核能这个领域，所有的这种聚变。所产生的，比如说氢弹，啊，这就是一种典型的核聚变。氢弹的威力比早期的美国投在长崎和广岛的原子弹的威力要大上成千上万倍，所以现在一个氢弹的威力抵上 n 多个原来的原子弹的威力。好，科技的巨变能产生的我们完完全不能想象的新的技术、新的商业模式。或者新的其他的科技，而这些科技我们没法预测未来的走向，它所产生的威力我们也没法预测，而这个速度来得如此之快之顺利。科技革命到今天仅仅是一个新的开端而已，而这个开端走下去，以现在这样的速度走下去，这个世界会产生什么样的变化？美国呢，硅谷有很多做风险投资的这些机构去做过这种分析和预测。我呢，把他们的这种分析和预测跟大家拿出来做些分享。可能也有人已经看过相关的文章，这个没有关系啊。看过了我们可以一起来讨论。那么没有看过的，我们来看一看美国硅谷。的 VC 预测十年之后的世界将会变成什么样子？那么硅谷的预测是，很多的行业都将重写规则。比如说，优步这家公司，它是做汽车的吗？它是做出租车的吗？事实上，它不是，它实际上是一个软件公司。而这个优步，这它只出了一个软件。而这个软件就变成了一个平台，很多拥有车的人就想进入这个平台干什么呢？因为它具有强大的市场整合能力和客户整合能力。说白了，它就是一个软件公司。而你这些拥有车的人，这些拥有私家车的人，很想进入这个系统去分享它。可以给你带来的，将原来是消耗品的车变成一个可以盈利的、可以产生回报的车，这个吸引力是巨大的。我们买一个车都知道，可能几年、五年、十八年，这个车就基本上就折旧没有了。但是呢，如果他参加这个优步这个系统，哎，他就可以一边自己用，一边可以赚来钱。所以现在优步变成了全世界最大的出租汽车公司。它将原来的私家车的概念，它将将原来的出租车的整个市场体系完全给颠覆和打破。这是我们原来优步出现之前我们没有可能预见预见到的，对吗？好，我们再说 Airbnb，Airbnb Airbnb 这个公司是不是一个专门经营旅业的公司呢？我们说它是，但是很显然，它的基础并不是这个，它也是一个软件公司，它也是一个技术平台。同样的道理，我们买一个房子，可能这个房子你可以自己住，你也可以出租给别人，但是 n b n b 的出现就可以让你这个房子既自己住。又可以把你空出来的房子租给、短租给那些有需要的人，他将一个消费品也变成一个有投资回报的一个一个产品。那么今天 a b n b 它控制着全球最大的旅业的市场，也是酒店业的这个这个领域的市场。这个也是我们说的科技。所带来的这种变化 ，AI 带来的变化。那么再有一个，我们说 ，Google 的人工智能曾经跟韩国的排第一的围棋棋手对决，结果人类排第一的围棋高手败给了 Google 的，就我们说的 AlphaGo。这个系统，中国的一流的棋手、最高水平的棋手也败给了他。原因是什么？原因是这个 AI 系统实在是和人脑不在一个量级。一个人从学围棋到变成九段的一流的高手，可能要花上十年八年的时间，而这个阿 l p 呢？他这个 AI 电脑系统强大到，它可以一秒钟够你人一个人一百万年的时间去学习，它完全不在一个纬度里面。今天阿 l p h 它没有人类棋手能够打败它，就说明这个系统已经未来都没有人类棋手能够打败，因为这个系统的学习能力太强大了。他可以一夜之间把所有人类的这个棋谱重新分析多少遍，然后总结出更厉害的选择。这个就是现实。那未来，你说谁才是最高水平的棋手呢？显然已经不是人类了。美国的 IBM， 大家知道，原来最早做商用机公司的、商用机器公司的、做电脑的。美国的老老牌电脑公司，但我们都知道，他后来他把很多的传统的，包括笔记本电脑这些都卖给中国的联想了。那么他在软件系统里面，它有个是系统叫 w e s t s o u n d 这个 w e s t s o u n d 可以干嘛呢？比如说这个软件，他人去咨询关于法律的问题，它可以给出百分之九十的准确率。给你的关于法律的咨询回回答，而我们的人工的律师最多可以做到 70% 的准确率，而这个软件系统比一个律师的一个报酬那要低得多得多。想想，在未来有多少律师将要失业？未来可能只需要现在律师的 10% 就足够胜任了。因为大部分的律师的工作都将被软件、被 AI 系统所取代，而且 AI 系统可能在一夜之间可以把所有全世界的法律都梳理一遍，人类没有办法做得到。那未来律师这个行业还会的行业呢？还会不会成为今天这么如此受尊重和这么高回报的呢？这些在 AI。出来之前，我们完全都没有想象，但是它的出来是来得如此之快，那意味着这个行业将很快被重新洗牌、重新颠覆。再来看 Watson IBM 这个系统，不仅说可以做法律咨询，它还可以做什么呢？它可以做病人的检测，比如它检测癌症。如果它检测癌症的话，它所达到的准确率比现在的最好的医生的准确率还要提高四倍。大家去想想，在美国培养一个高水平的医生要多少年？在我身边我有很多的呃华人，他们的孩子现在在读医学专业的这些学位。在美国读医学专业，首先先读四年本科，不管你是什么本科、什么专业的本科，先读完四年。拿到本科文凭之后，你还想学医吗？再去申请医学院的医学专科的学位，再要读三年，然后还去实习几年，真正要出来可以从事医生的工作，最少要花到差不多九年的时间。如果你还想成为一个特别有水平的医生，那你还经过各种临床、各种实验，打各做别人的助手做很多年，你成为主治医师，再成为有水平的医师，那要多少年？可能要花到十几、二十年甚至更长的时间。好，这么一个医生，花了几十年累积的经验的医生，比不上一个软件对一个病的诊断的准确率。而且 ，AI 以及无所不在的系统完全连在一起。未来看病甚至都不用医生亲自在你面前，通过这个系统，通过远程的系统，全球任何一个的病人，一个地方的病人可能都能找到世界上最好的那个医生，通过远程系统来帮你诊断、帮你治病，甚至包括做很多的手术。机器人比人类要做的更好、更安全。那试问，花那么多年培养的一个医生，能够比过这样这么一个 AI 智能系统吗？很显然，比不过。医学所出现的许多的新的问题、新的技术、新的方法，要靠人类的人的大脑去学习是极其缓慢的。但是，用 AI 系统。他对图片的分析、诊断，我们说他对病例的各种方式的这种总结，所形成的新的数据的判断和准确，他可能一夜之间可以做到的事情，我们可能要一百万年才能做到，所以他不在一个量级。今天我们说 Facebook 是世界著名的电脑公司，它以做社交软件为主。他也在做什么呢？也在做现在最前、前、前沿的 AI 的，比如说人脸识别系统。人脸识别现识别现在越来越快速的应用在生活的各个方面、社会管理的各个方面。我我在上一期里面讲到，这个监控系统具备人脸识别的功能，包括我们当然我们说的手机也具备人脸识别的功能。这些每一个的探头具备的这些人脸识别，可以用在很多的管理方面，包括比如说小孩走私是吧？人贩子贩卖儿童，当然也包括流窜的犯罪分子，包括被上黑名单的那些人或者被通缉的人。那当然，这个系统已经是无比的强大，而且足够用，解决这点问题绰绰有余。今天的人脸识别。在中国，上一集我讲到的使用的普及率是全人类最高的。未来中国据报道说，未来中国将要有数亿个摄像头监控摄像头布满中国的城所有的城市和乡村，几乎每一个角落。这就是他在。整个的社会管理当中，可能产生了巨大的这种威力。这个是你传统的人所没有办法做到的。啊，你比如说，我们都知道，像我们这种六十年代的人，我们曾经听到很多的故事。在七十年代、八十年代，我记得我们在读大学的时候，八十年代曾经就有两个人叫二王。二王是两个杀人犯，是兄弟两个。八十年代的、七十年代的人，可能很多人都有这个印象，有这么两个流窜的那个罪犯，叫二王的，曾经都是属于军人，他们就流窜了很久，从很多地方流窜，这你没法抓住。为什么？那个时候没有 AI， 没有大数据，没有人脸识别。他也没有身份证，也没有那张无孔不入的那张卡，我们身份证的那张卡，他就可以以很多方式流窜，而且一边流窜一边杀人，在最后这个事情是很长时间，最后才可能把那把那两个人抓住。好，那么现在会讲，到了2030年 ，AI 技术。将会比全世界任何的专家都要聪明。所谓的聪明，就是刚才讲的 AI 技术，它可能变成一个将完全不相关联的两个领域能够聚合在一起，而创新出更多我们没法想象的新的能力和知识。人类怎么可能？因此， 2 0 3 0年之后，硅谷预测说。AI 的电脑系统将是全世界最聪明的大脑，我相信这个判断是一定会变成现实的。好，我们再回来看看，现在如火如荼的，从2017年开始，美国率先所推崇的自动驾驶技术，实际上是典型的 AI 技术，在。汽车领域里面的应用，而特斯拉，你说它是一个软件公司还是汽车公司，你都不知道，但是你一定知道它是一个互联网公司。到二零一七年开始进入市场的这些自动驾驶，那么经过几年的发展，可能预测说，到二零二零年，整个汽车行业。将被全面的颠覆。怎么颠覆法？就是说，我们今天每个家买两部车、三部车，这是种常态。但是，到自动驾驶全面进入市场之后，我们都一夜之间可以把所有的车卖掉。你也卖不掉，因为每个人都有车。而为什么你要卖掉？因为。那些自动驾驶的汽车就不属于你任何一个人，你也不需要拥有它，你只要有一个终端，能够直接能够约到一个车就可以了，因为这个车是没有司机的，它的司机就是那一个自动驾驶系统。而且跟一个终端连着，他会知道哪里空可以停。而且自动驾驶来之后，很多，比如说停车，不是问驾驶不需要停了，他二十四小时都在运。比如说这个人要照以后也不需要，因为司机都没有了，司机被 AI 系统替代了。一个车上所装的那个系统，就是那个司机。需要睡觉，它也不会打瞌睡，它也不会产生酗酒的问题，更敏感的判断各种路况。它有非常多的感应器，在事故的可能性会怎么样呢？我们的人开始，每十万公里就有车祸发生，全球每年因为车祸而死的人超过一百二十万。未来 AI 人工车每一千万公里才有可能。发生一次被意味着什么？意味着这些车的保险，现在我不知道在中国，中国我知道可能一般情况下也要就买一个车的保险，但是再没的保险，大概在两左右，少的也要一千五六百美元。未来可能这个保险就是几十块就够了，所以你只能降价，那么这个。无形当中对保险行业也是巨大的打击。再的所谓车管系统，那不需要了，什么车管所，对吧？路上会变得更加的安全。然后现在停车场，巨大的停车场，在美国每一个商业中心周边都是巨大停车场，也都不需要了，全部变成什么？变成公共空间吧，变成公园吧。像中国更是城市如此高密度的人口。每天堵车堵的像个鬼一样的，现在堵车也不会发生了。这个时候，传统的汽车将倒闭，或者你变成新的公司。如果你不能顺应这个转变，唯一的命运就是关门。不管你是奔驰还是宝马还是丰田，你必须变，变成自动驾驶车的生产者。所以。AI 在汽车领域里面的应用，就可以预感预感到跟生活、跟出行相关的这个多么巨大的变化。那同样的道理，未来公交车也是自动驾驶。在中国深圳，在去年就已经做了运行试运行公交车无人驾驶的公交车。那么还会带来什么变化？房子？也因此带来变化，为什么呢？我们在中国为什么堵车，特别是早上上班、晚上下下班的时候堵成那样，变成停车场停在那里堵几个小时，又因为大家要上班和下班。在未来的，人工智能时代，在万物互联时代，这个上班的概念发生变化，很多的工作都不需要人去上班了。这边要人上班也不用到某一个固定的公司场地去了，可能你就在家里就可以了。那我们说，我今天住的这个旁边，有很多邻居是华人，我们跟他们交往，我们都会问你是做什么工作的，你什么时候休息，什么时候上班，他们都会告诉我，我们现在就在家里办公，就在家里上班，不管做咨询的，做 IT 的，他们很多都是在家里办公。因为什么？因为他家里的终端跟公司的那个体网络完全连在一起，实时在线，所有的工作就可以解决。在美国已经变得是习以为常，很多的跟科技有关的工作，很多人就在家里完成，一个月到公司就去了那么两三趟，或者因为出差还要出去，大部分时间就待在家里。我我这个隔壁这个邻居就是每天戴个耳机在家里。有事就公司是帮你解决，没什么公司养条狗，是吧？然后玩点自己兴趣的东西，那生活完全有跟原来不一样。好，那么这样一来，既然上班不需要去赶路了，那你还要住在城市里面吗？美国今天为什么城市中心没有人住？这边有人住，也可能是一些失业的或者是一些贫困的人住在城市里面。而没有什么那些公司的老板会住在城市的这种所谓的公寓里面，没有人，大家都会住在这种所谓的这种郊区，空气也好，环境也不拥挤，是吧？这种绿化也很优美，大家都愿意住在这样环境当中。好，未来的房地产开发，你还在这城市里面建几十层的房子吗？几十层的房子，我曾经在节目里面讲。我们都不知道这些几十层的所谓的摩天大楼，在二十年、三十年之后会带来什么样的灾难，而住在里面会成为什么样的噩梦，我们都不知道。因为二十年就把这些房子建起来了，来得太快了，我们都没有想这种高层会隐藏什么样的伤害和杀手，我们没有想过。我们只是想过要拥有房子，住在高层可以看得远，风景，没有想过它的。负面的东西和他的这种风耀眼的风光一样，是致命的。未来房地产公司一定去找环境最美的地方建房子，因为大家不需要去每天去公司上班。那么，自然汽车现在已经完全都开始朝什么方面里转化呢？朝。电动汽车转化。现在在全世界，一个必然的趋势就是未来的传统能源汽车，比如说汽车、柴油车，将完全停止生产。时间表都已经出来了，很多国家在二零二五年就不让再卖了，有的在二零三零年都不让卖了。卖什么？卖电动汽车，意味着所有的汽车动力全部用电力。而这个变化将巨大的冲击和打击传统的汽油行业，对吧？不需要了，自然不需要。污染，我们今天国内的雾霾，说有很大一部分是来自于汽车尾气，对呀、啊。那个时候都变成电动汽车了，那汽车尾气、雾霾也可能带来根本性的转变，空气污染，所谓。尾气的排放和污染就没有了。那么还有，我们会知道，现在的太阳能的速度普及速度越来越快。在美国，我看到很多人的房子房顶上面都装了太阳能板，太这些太阳能板几乎就可以覆盖这个房子的电能的需要。而今天在加州的很多开发商所建的新的房子，都强制性的要求你配太阳能电板。当然，这个钱是你要付的，你可能是租它的这个太阳能系统，你可能是买它的太阳能系统。那么，未来传统的能源、石油、煤炭将继续遭受冲击，这些行业很可能会大量的破产。不需要那么多的人，那那些公司煤矿来挖煤了，大家都不用煤了，都用取之不尽、用不知不觉的太阳能。你把系统装好之后，你就不用再动了。那么这些传统能源将被淘汰，像类似于海水淡化这些需要发额高额成本的过去，那你像中东，它有的是太阳，阳光。它缺的是水，那就把这种阳光太阳能转化成电能之后，再来进行海水淡化，这个水就问题不就解决了吗？好，那么我们再说这种未来 AI 的某种变化，那么包括我们说的生产方式。我们知道现在的生产方式是什么？我们我本人原来是在建材行业做。我们知道建材行业，比如说铺在地上的这块瓷砖是怎么来的？是要一个建生产厂，这些厂家呢要建大型的一整套的这些设备，从原料，比如陶瓷的原料的球磨加工，那么到。我们是喷雾、制粉，再到模具压制，再到烘干，再到烧制，再到抛光、磨边、抛光，再到分拣、打包，最后形成陶瓷的这些瓷砖产品，用在人们的这种家庭里面。但是，未来。高才能舒服的做自己。你好，我是蔡康永，很高兴你能来听我的情商课。对不起，刚才呢，呃，可能我触碰到某一个案件，这个案件呢就产生了这些杂音，我也可能消除不了这些杂音，呃，这没有办法。如果你听到我这个案件里面有这个杂音呢，呃，先说声抱歉啊，那么大家忽略它啊，继续我们的话题。我刚才讲的瓷砖就这么生产出来的。然后呢，工厂要有巨大的仓库来放这些产品。这些仓库有多大呢？有的就是几万平米、几十万平米来堆放这些产品。然后再由经销商把这些产品从仓库里面运出去，运到各个城市的自己的仓库，然后再把这产品摆在各个建材市场卖。客户订单买了之后，经销商再从他的仓库里面把产品送回家里，由装修公司、装修工来铺贴这些产品，这就是我们现在的制造业如此漫长的一个链条，占用多少的资源，多少的人力，当然也创造了现在的很多就业，但是未来的制造业，大家知道，现在很火的 3D 打印。将颠覆很多制造业的传统模式。你比如说，很多的产品都可以用3 D 打印的方式来就地生产。那怎么来传送呢？不需要了，电脑传送。比如说，我要做一双鞋子，我可以。我可以把这个我的这个脚型扫描给到你这个工厂，你按照我的个人的这种扫描的来做。但这个还不算。现在办公楼都可以用打印机打印，很多的设备都可以打印啊。那么这些可以打印意味着什么？意味着我买一台打印机，我就可以自己按照自己要求来。打印出这些东西来，那么我需要的是什么？是个设计方案。我买一个设计方案，那么我再连通这个打印机，我再把这个打印机的功能启动，可能我就打印出一个我自己需要的东西了。包括瓷砖、陶瓷是可以打印的，陶瓷产品是可以打印的。你要瓷砖吗？打印一片瓷砖出来可以啊。还别说，连同人体器官都可以打印，什么鞋子。什么服装、家具，所有这些我们传统的那么长产业链条完成的东西，可能都能用打印机来完成，甚至飞机那那种很多设备都可以用打印机来完成。那么，传统的仓库呢？传统的生产设备呢？传统的这种销售体系呢？都将彻底的。改变，当然，这个是不是一夜之间能发生？我们不敢说。但是，由于这种新的技术的到来，那么生产方式真的可以通过电脑传输、就地打印来完成。好，我们再说就业问题，对吧？那这种新技术带来的这种对就业的冲击，我们刚才讲到了。律师干不过 AI， 医生你也干不过 AI， 教师呢更干不过 AI。什么工作最容易被 AI 所取代呢？就是工资低的、简单重复劳动的工作，最容易第一时间被 AI、被机器人、被这一个系统所取代。重复劳动，你比如做服务，服务生。对吧？家庭服务的、餐馆服务的，机器人就可以了。一台机器人可能几千美元就搞定了。大家想想，为什么这些老板有一个调查说，百分之七十的这些雇雇主愿意用机器人来替代这些低层面的工作的劳动者？为什么？那当然了，你看看，你要是请一个人，可带来的风险有多大？我们都知道，在中国，那之后动不动这个员工就可以去告老板了。那告一个老板，那个老板真的就是要脱半层皮啊，为什么？如果你是一个小企业、中小企业，在当地没有什么影响，政府又不保护你的话，那你就够折腾了，对吧？今天这个员工告你。劳动监管的来来搞你一顿，罚你一顿钱。明天那个人，现在就很多专业的所谓告状，这个这个去举报的这个专业户，今天在这个公司干半年，哎，找个原因就去,去劳动局告这个老板，然后下半年再换个工作干半年又找告，每次告他能赚很多钱。那这个谁还愿意请这些工人呢？那你说中国这样，美国怎么样呢？那美国更不用说了，人权社会。我们知道，美国出现这种一个牙科诊所的最普通的一个一个人五十多岁，他被解雇两年之后去告这个诊所，说他歧视，因为他年龄大，做事不如别人，因为歧视被解雇，他被告他去告，告完之后最后法院赔，要这个诊所赔这个人两亿多人民币。几千万美元，那一般的诊所都一赔就破产了，所以老板最大的一块心病就是这个员工老是去所谓的举报，然后所谓的去起诉。这个时候我用机器人多爽啊！我几千块钱买一个定制一个回来，特别是普通的，你一个什么清洁工、搬运工，什么最普通的，不用了我。我花很少的钱请个过来，第一，这些人不要休息，不要加班工资，而且完全的听话，不会代工，不会造反，他更不会去。你还不用给他，你付一次钱买他回来，你也不用去给他付工资，谁不会呢？所以我们知道富士康为什么富士康要。用数百万的机器人来代替现在的一线生产员工，那不代替那不是傻子吗？你每天跳楼，对吧？今天一跳，明天一跳，十八跳，十九跳，那跳之后所带来的这种对老板带来的压力是多么的巨大！啊，哎，我今天找到了一个解决办法，就是用机器人。那么这些机器人来到我的这个生产线工作， 24小时。同样是任劳任怨，绝对百分之百的听话，而且比用一个人要风险要低的太多了。这就是 AI 机器人、人工智能对就业的影响。且别说这种普通的服务啊，我们想到教师这种，对吧？医生这种技术，很多的技术工作。都将败在 AI 面前，而你说农业需要人去种地吧？对不起，种地的机器人也来了，它可以比人做得更好，而原来的农民就变成了什么呢？变成了机器人的这个经理。机器人来管理这些农作物，比人还会做得更好，甚至有很多的农产品都。不是用原来的方式来饲养，而直接可以在实验室里面生产，甚至三 D 打印都可以把肝脏打出来。你说你要吃的肉这些东西都可以打出来，哦，这个到目前为止我还是不能想象怎么把这些食物打出来，啊，然后供人吃。当然，你需要的人体需要养料，它都可以在配方里面解决。甚至很多人说：“哎，未来我们用昆虫蛋壳来。”所以，我们说这个时代，我讲了这么多，当然不算什么新话题，但是我把它拿出来，还是大家来来作为一个话题来讲。当然，美国人对这个预测，他是说有些行业五年就将改变。有很多行业十年将改变，那么二十年之后呢？这个世界将不再是今天这个样子，而这个世界可能产生这种变化，我们没法预料。但是有一个原理还会发生作用：经济基础决定上层建筑，科技改变经济基础，改变经济的结构，改变经济的运行规则，它一定会对社会管理，我们说的上层建筑带来冲击。是这些上层建筑如何来顺应科技带来的如此快速的变化？我相信，那需要极其极其高超的政治智慧，因为要不然，科技的这种变革的潮流是势不可挡，绝对不是谁能阻挡得了的。你唯一能做的就是向这种科技的爆炸式的成长屈服。如何去顺应它？但是我相信，到目前为止，没有哪个国家的政治家有充分的把握说，二十年之后、三十年之后，什么样的制度才是最适应这种科技变化的制度？没有人会知道。好，我再要说最后一个话题，因为今天这个话题多，所以时间会比较长。我今天在学校学习上课。我看到很多的年轻人选这个专业，在这读书，在 Georgia 州立大学几万人的学校，这个每个学生都在读什么呢？读选择两年的、四年的、专科、本科，还有读研究生的，还有读博士的。他还是今天的读书的方式。一个人从一个从孩子到变成拥有一定知识的人，要多少年？我们想想，从18岁到25岁，算你比较顺利，拿到研究生文凭，对吧？ 2 5岁用了七八年时间。OK， 这七八年当中，你东西还没学完，技术已经完全更新了，怎么办？这个。我觉得是一个无解的东西。今天我在这个学校里，我确实看到我们还在用着二十年和三十年以前的方式在学知识。但是，科技的进步、技术的进步，不是在按照二三十年之前的逻辑和节奏发展，而是按照按照一个完全。没有任何纬度限制的方向在爆炸。原来我们会知道能预测哦，在未来的十年、二十年怎么样？现在谁都没有办法预测十年、二十年突然会的科技怪招，没有办法。那么我们在学校学的东西还有用吗？这是我一直以来最为困惑的一个问题。那我讲今天的这些大学生是面临这个问题，可能他还没有走出校门，他所学的知识已经不适应了。我刚才讲，当老师的，你毕业之后发现，机器人比你教的更好；医生，你发现你的诊断水平还没有那些机器人、人工智能高；律师也发现，辛辛苦苦读的头发都掉光了，你你也比不过人工智能的水平高。那大学现在的大学教育又有什么样的意义呢？既然它跟不上这种变化，那未来该如何来改变这种教育呢？不知道。我到目前为止，在美国号称教育最为发达的国家，我看到他的教育还是按部就班的。基本上我们去上课，我上很多课程，很多老师在上面，我没有感觉到他有任何的这种。变化，而让我能感觉到的就是传统，甚至有些传统和跟我们在国内的大学上课没有什么区别。所以我特别的担忧，这种教育真的会演变成一种对人的生命的浪费，以及对家庭的资金的浪费，因为百分之七十的雇主。愿意雇佣机器人，这是调查的结果。而且在未来的十年或者十五年或者二十年，将有百分之五十五的工作岗位消失。也就说今天的美国的工作岗位可能将有一半多要消失，被人工智能替代。那么大学教育，我认为是完全不适应，包括美国的大学教育。也不适应现在的这种状况，但是，教育又是一个漫长的过程。当然，中国人说这个“百年树人”呢，是吧？那问题是，你树一个人是要这么慢呢、啊？科技不会等你树人，等你说学好了这些知识，我再去更新吧？他不会啊。人的能力、学习知识的能力是非常的有这个有他的这个自己的规律。你不可能一夜之间变成神童，变成 AI 这样的大佬，所以学习的速度永远跟不上科技更新的速度，怎么办？而今天回到头来看我的孩子和我们周边的这些跟他同样大的孩子，这些在读着小学和初中、高中的孩子，还是在按照传统的方式在学知识啊，学文化啊。事实上来说，这些知识和文化，以及大学生知识和文化，未来如何和如此快速演变的 AI 人工智能这个系统去对接？我没有答案，我也不认为很多的大学或者教育专家有答案，因为科技这个怪物变化的太快了。就像美国电影里面的蚁形那样，你都不知道它下一步会变成一个什么样的模样出现在你面前。对不起，我很可能很多听听友说你真的多虑了。不管怎么样，人类还会存在，社会还会存在，是的，它还会存在。但问题是，科技不会等待，科技在竞争这种欲望。狂魔的驱使之下，在国与国之间的竞争、公司与公司的竞争之下，科技进步的角度一刻都不会停止。那么未来，一有一种可怕的可能性，就是科技已经不再接受人类的管制。人工智能会不会成为人类的终结？人类现有人类社会状态的终结？当然。有这种可能，因为很多大科学家都做过这样的警告。但是，我觉得确实现有的社会管理的观念和体系是跟不上 AI 的这种变化的。AI 是否会反过来控制整个的社会？以我上一期节目所讲到的。实际上，不管你愿不愿意，今天如果你不跟系统合作，你就在这个社会上寸步难行。这已经是一个雏形。未来如果再发展下去，这个 AI 系统，它将以很可以以很多的方式来控制人类的一切的一切。这个不再是幻想啊！可能将变成现实。那么这一期呢，啊，就跟大家聊这么多。欢迎大家拍砖，认同的欢迎大家给我点赞。实际上我在节目里面很少请大家点赞，但是呢，我做节目也确实很辛苦。当然也有很多话题不一定是大家感兴趣的，或者也有很多个人给我批评。但是还是有很多的热情的听友给我非常强有力的支持。我希望除了你支持我，还更希望你给我点赞、分享。当然，如果您愿意给我打赏，我更感激不尽。到目前为止，我没有收到过打赏，谢谢大家能够关爱我。那么今天这一期跟大家聊到这里，谢谢大家收听。